0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar Que aún no te que no se apague el fuego
0: Me dijo mi abuelo En lugar de maldecir la oscuridad Prende una vela y agregaba Una sola vela encendida acaba con mil años de oscuridad Hayas vivido lo que hayas vivido Estés viviendo lo que estés viviendo, piensa Esto es solo el comienzo ser fiel por deber es una aberración. Ser fiel porque se ama es una realización. El cuerpo donde nuestra mente habita tiene una manera especial de pensar sin palabras. Nuestras manos, sin que nos demos cuenta, perciben la historia de todo lo que tocan. ¿Para qué sirve meditar? Para darte cuenta de que no eres lo que crees ser, sino que eres lo que crees no ser. Esta solo es una ínfima cantidad de frases de las tantas que publica Alejandro Jorodowski en su Twitter desde hace mucho tiempo. Veo dos maneras de ver las cosas. Una de ellas nos llevará a una lectura rápida de cada una de estas tantas frases que publica y decir, ah, mira qué cool, qué bonito, qué lindo lo que escribe Jorodowski. La otra forma de verlas es abriendo grande los ojos luego de la primera lectura releer y pensar, puff, parece que le escribió para mí en este día. En ese punto, Alejandro jorodowski habrá conseguido el objetivo de impactar al menos una vida y hacerla reflexionar. En una de las tantas lecturas, noté que retuiteaba bastante a otra persona. Esta persona es Ancor Clan, a quien le dedico unas palabras. Él escribe mi buen amigo Ancor Inclán es un auténtico buscador de la verdad. Sus terapias transpersonales van de la mente al corazón y del corazón a la mente. Y lo firma Alejandro Jorodowski, artista, psicomago y mentor de Ancor. Ancor, hablando, me cuenta. Nació un martes 13 de enero de 1981. Un bonito día para nacer en este mundo de creencias y supersticiones. Un día ligado a la mala suerte y para mí es el mejor día. Un día que va a contracorriente de todas las creencias sociales. Una vez le pregunté de pequeño a mi mamá que por qué ese día, el martes 13, decían que era de mala suerte. A lo que su mamá contestó, el martes 13 es un regalo porque naciste tú. Y desde entonces empecé a tomar conciencia de cómo a veces nos dejamos arrastrar por opiniones de la sociedad y nos montamos nuestras películas y nos metemos nosotros mismos en papeles de víctimas. Viva el martes 13, dice Anchor. Para pensar, ¿no? ¿Cuántas son las limitantes que tenemos nosotros para encontrar la autenticidad en nuestras vidas y ser quienes somos? Buenas tardes, soy Gustavo Torres en otro viernes más de Entremates e Historias, desde los estudios de RCN 1470, la radio que te escucha para el sur de California y el noroeste de México. También salimos por FM Latidos en la ciudad de Rosario, Argentina. Este programa lo vas a poder ver en Facebook, Gustavo Torres Diagonal Historias, y eh, va a quedar a partir del lunes en Spotify como Gustavo Torres-Historias. Hoy llegamos a ustedes gracias a BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México. A Dent Art que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita al 664-477-1813. Al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. El Facebook es Hospital para Perros y Gatos y el teléfono es 664-683-7932. Hotel Boutique Hacienda El Capricho, una experiencia única entre las montañas de la Baja. Lo encontrás en Facebook como Hacienda El Capricho. A estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular totalmente prepago. Tiene una amplia gama de equipos celulares con financiación propia y están en Boulevard de Azordas 4001. El teléfono es 664-665-8080 y su Facebook es Guga con Pacífico. Carnicería Canales. Todo lo que necesitas para un buen asado y para emprendimientos gastronómicos aquí en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales de CADCB. y si estás pensando en ir a dónde ir a comprar algo para este fin de semana están en calle Sexta, entre Madero y Negrete. Comida Callejera Argentina es el auténtico sabor de la cocina argenta aquí en Tijuana y alrededores las mejores empanadas, choripanes, chimichurris tienen atención especial para eventos su Facebook es Comida Callejera Argentina recuerda, Comida Callejera Argentina en Facebook taquería y restaurante Hipódromo más de 45 años de tradición en esta ciudad taquizas en San Diego y Tijuana Puedes organizarlas llamando al 664 686 5275 su Facebook es Tacos Hipódromos y están ahí en Avenida Hipódromo enfrente del Hipódromo Club deportiva, Deportivo perdón, Chivas Río están todos los martes y jueves a partir de las 5 y media de la tarde en el CREA frente a la CFE aquí en Zona Río Chivas Río creando sueños no dejes de ir y llevar a tus hijos le doy paso a nuestro programa de hoy la magia del ser Junto al señor Mi amigo Ancor Inclán Desde la ciudad de Valencia, España ¿Cómo estás Ancor? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Sobre todo agradecerte eh, Permitirme este espacio en tu, en tu casa, por así decirlo Y agradecido de poder Charlar un ratito contigo
0: el agradecido soy yo. Contanos un poquito, hace un momento hablamos de que sigo tus redes y tenés muchos seguidores que empiezo a ver gente conocida de diferentes países eh, que tengo, en España, Chile, México, Argentina. Conta un poquito.
2: Perfecto, pues yo en el mundo de, de las terapias, eh, de, de las consultas, empecé relativamente hace, hace poco. Sí que es verdad que el mundo de las redes sociales, el mundo de de el buen hábito que, que adquirí de, de Alejandro Jodorowsky a través de, pues de, de poner frases, ¿no? Alejandro todos los días durante muchos años eh, pone 10 diez, diez tweets diarios, ¿no? Y yo al ver eso dije, oye, pues eh, creo que es un buen hábito, ¿no? Un buen, un buen ejercicio el poder escribir, el poder desarrollar eh, el mensaje que cada uno tiene que dar, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decirle al mundo, no todo lo mismo, cada uno de una manera a, a su forma, y creo que eso es esencial. Ese buen hábito que, que adquirí gracias a Alejandro, pues lo fui, lo fui desarrollando y hubo un punto en que decidí también coger las frases de Alejandro ilustrarlas también con, con GIFs, con imágenes en movimiento, ¿no? Eso llamó la atención a Alejandro y a raíz de ahí, pues eh, conectamos, ¿no? Empezamos a, a hablar, a empezamos a, a colaborar juntos, y ya son, ya son muchos años en el, en el tema de redes sociales ¿no? luego está pues también en todas las enseñanzas que da de, de psicomagia, de, de tarot ¿no? que he ido también adquiriendo estudié también bioneuroemoción eh, mis principios fueron también con el reiki, cuencos tibetanos el trabajar con, con, con la energía ¿no? el tema de piedras el tema de chamanismo al final son temas que, que son apasionantes porque son temas que llevan muchos años con, con nosotros no el poder el poder conocer, el poder disfrutar, y sobre todo para herramientas para conocerse más uno mismo, ¿no? Creo que es que es lo importante. Para poder, poder acompañar a alguien, primero tienes que conocerte tú un poco más. Y si digo conocerte un poco más, porque cada día te conoces un poquito, ¿no? No nadie se conoce completamente. Si no sería muy, como muy aburrido, ¿no? Por lo tanto, en este camino, siempre lo digo, comencé. Comencé hace muchos años también con, con, con mi madre, que mi madre se iba a comunidades espirituales, eh, hay una que se llamaba Finhor en Escocia, y cada vez que volvía me decía, oh, pues conozco algo como la meditación, que me sonaba raro, ¿no? como me sonaba chino. ¿no? Y, y a raíz de ahí pues eh, empecé, conocí, la, conocí la meditación y me adentré un poco más. Ahora sí que es verdad que el tema de la meditación lo practico relativamente poco, me gusta más hacer la meditación activa que es estar haciendo lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo, ¿no? Creo que es también importante y sobre todo re recordarlo, ¿no? Porque muchas veces los seres humanos estamos en modo automático y no somos conscientes de lo que, de lo que estamos viviendo.
0: Eso lo, lo comento, alguna vez me sucedió porque estando previo a esta época de COVID en el gimnasio, cuando estábamos en la, una clase de spinning, recuerdo, y alguien me dijo que llegábamos a meditar en no necesariamente teníamos que estar en silencio y en, en ese modo alfa como quien diría no corregime si me equivoco pero me daba cuenta que mientras estaba haciendo ejercicio estaba pensando y me estaba proyectando en ciertas... descargando y cargando energía como quien diría, así que, que es válido y creo que, que Alejandro con sus más de 90 años empieza como a manejar enseñanzas a delegar y tener como llamarlo alumnos que pasan a ser maestros te identifico de esa forma que es un gran paso que creo que vas dando y lo importante es que en cada mensaje en cada tal vez frase como algunas que pones siempre es que le impacten a alguna persona y lo, lo más importante y lo que es notado es que los, los hace reflexionar a todos cada persona que lo lee le llega una
2: reflexión
0: Claro, para, para
2: bien o para mal, ¿no? Porque hay frases uh -huh. que, hay, lo que lo que me comentabas antes. Pues hay gente que opina distinto, ¿no? Maravilloso. Es como que nadie tiene la verdad absoluta, simplemente uno pone una frase, uno lo lee y le da la interpretación que a uno le, le vale, ¿no? Pues a lo mejor por sus creencias piensa que esta, la frase no es buena o no, no está no está de acuerdo, ¿no? Eh, siempre digo que el debate es totalmente sano y totalmente lícito, ¿no? Eh, siempre que haya educación y respeto, maravilloso, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que es que es bueno el, el sembrar conciencia cada día con esas con esas frases ¿no? que que, pues que cada día intento poner. Está claro que también depende de los tiempos, eh, cada vez eh, hacemos más cosas, vivimos en la era de, de la inmediatez, de como que todo lo, lo movemos muy rápido y de vez en cuando pues también es bueno reconectar con uno mismo. Yo he estado 15 días de vacaciones prácticamente sin tocar el, el teléfono y creo que eso me ha, me ha servido para cargar las, las pilas.
0: Tenés en tu página eh, 11 pilares que acompañan las consultas de gestión emocional. Quisiera que nos hables del concepto de psicomagia. ¿Cómo es la psicomagia? ¿Cómo se aplica?
2: La, la bendita psicomagia, ¿no?, de, de Alejandro. Creo que hay gente que, incluso antes de que Alejandro lo, lo bautizara con psicomagia, ya, ya ha habido personas que, que inconscientemente la hacían, ¿no? El poner una, una vela y pedir algo a alguien es como alguna energía o algo, ya, es una, ya no es una especie de psicomagia, ¿no? Eh, por lo tanto, creo que es un concepto interesante que Alejandro le fue dando forma, ¿no? Le fue dando forma... Alejandro siempre dice que, que el inconsciente acepta la metáfora, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos algo de manera simbólica en nuestro día a día, tiene su, su repercusión. También hay que tener en cuenta que esto no debe ser eh, el botón que aprieta a la gente para que cambiar su vida, ¿no? Alejandro nos enseña la psicomagia, pero también nos enseña la magia del día a día, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, yo puedo hacer un acto de psicomagia para un momento puntual en algo... Pero digamos que tengo que seguir confiando en la magia del día a día. No puedo quedarme solo en apretando un botón y mi mundo va a cambiar, mi vida va a cambiar, ¿no? Porque sería lo fácil. Por lo tanto, uh -huh. no quedarnos en lo fácil. Eh, sí que es verdad que el acto de psicomagia pues, requiere un, como un shock, ¿no? Que la persona haga algo que nunca que nunca, nunca ha hecho. Creo que es lo, lo interesante. Einstein decía que la locura era hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Por lo tanto, hacer algo distinto, crear un shock en la persona, y trascender ciertas cosas ¿no? creo que es lo, lo interesante de, de la psicomagia ¿no? que, que, que el inconsciente acepte la metáfora y poder trascender cosas que, que a veces están muy ancladas en, en, nuestro, en nuestro pasado y sobre todo en nuestro inconsciente
0: me recuerda alguna vez hablaba con una señora amiga en la ciudad de Guadalajara Mavis, mi querida Mavis y ella comentaba que había hecho algo como psicomagia, viste, un, como un, un, una especie de ritual para, para que una, una situación se solucione y la hizo y se solucionó, entonces cuando lo vio a su maestro que le dijo, le preguntó si la había hecho bien, dice, está todo al revés <risa> <risa> dice, pero ¿cómo fue que funcionó? entonces de maravilla, funcionó si estaba todo mal hecho y al revés, dice, es lo que no funciona lo que funciona no es el amuleto que hiciste, lo que funcionó fue tu fe y creer que lo ibas a, a poder hacer
2: yo recuerdo hace, hace relativamente poco que una persona me dijo se ha perdido un perrito mío que tenía hace dos meses, ¿no? Se había perdido un perrito y, y nada, que no había forma de que el perro volviera, ¿no? Yo lo primero que le dije, acepta que el perro no, 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 no vuelve, ¿no? Primero aceptando la realidad eh, podemos trascenderla, ¿no? Pero luego también le, le hice un, un acto de psicomagia, ¿no? Digo, durante, durante unos siete días, por ejemplo, eh, pon el, donde comía el perro, pon una foto del perro, pon una vela y échale un poquito todos los días de comer, ¿no? Simbólicamente para que el perro... ¿Para que el perro venga? Pues bueno, pues a los tres días el perro volvió, ¿no? La pregunta es si no hubiera hecho, hubiera vuelto el perro o, o no, ¿no? Pues sí. yo creo que sí, ¿no? Pero de todas formas es como eh, eh, lo que dices tú, el tema de la fe, ¿no? El tener fe en algo.
0: Otro punto importante y no menos apasionante. El tarot, no como un arte adivinatorio, el arte del tarot, ¿qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo enseñan?
2: Yo lo primero que diría a, a todos los oyentes es que tienen la maravillosa oportunidad de conocer la escuela gratuita de Tarot en la página de Jodorowsky, en el Facebook de Jodorowsky. Allí tienen un post eh, fijado con toda la información acerca de arcanos mayores y arcanos menores. ¿no? Es un, un, un material eh, que se hace entretenido de ver, en forma de vídeos, en forma de, de textos, de, de imágenes. ¿no? Eh, y el Tarot como herramienta de, de Alejandro siempre es es un... Yo lo digo que es como muy simbólico, ¿no? Al final las cartas son como una simbología, pero esto es como cuando vas por la calle que ves unas señales y te hacen ver algo, ¿no? Al final forman como un mensaje, ¿no? Yo suelo hacer lecturas de, de tres cartas. Esas tres cartas dan un mensaje. Me gusta leer las cartas con la otra persona porque la otra persona también ve un mensaje importante para ella, ¿no? Porque mi mensaje no es más importante que, que el de ella ni viceversa. Simplemente pienso que hay que leerlo dos personas, ¿no? Que llegar a, al entendimiento de los mensajes que se ven. Porque a lo mejor yo te digo un mensaje a ti, pero tú me dices, oye, es que yo estoy viendo esto que tiene que ver más con lo que siento en este momento, ¿no? Al final vamos a la fuente que es la persona. Siempre digo que las que el, que el juego del tarot no deja de ser un juego, ¿no? Un juego sagrado, un juego de arte, pero al fin y al cabo un juego, ¿no? Por lo tanto, cada uno le da la importancia que quiere. Eh, yo, por ejemplo, eh, siempre estoy estudiando algo del tarot, siempre o en la escuela o algún libro. Siempre me gusta, me gusta aprender cosas diferentes o libros de simbología, ¿no? En un libro de simbología podemos ver miles de cosas referentes a las cartas del tarot que siempre te dan una visión distinta que antes no veías por lo tanto el tarot, va se, va, la, evolu la persona va evolucionando con, con el tarot, como dice Alejandro no es lo mismo hace 60 años cuando empezó a leer el tarot de él que ahora, ¿no? ahora tiene una visión de, pues de, de su madurez, de lo que ha crecido de sus experiencias
0: lo que decís de la simbología me vino Carl Jung a, a mente creo que también sos un estudioso de Jung ¿verdad? tiene un libro que es el hombre y sus símbolos si no me equivoco
2: ese lo tengo por ahí ese, ese de ahí atrás el libro rojo uh
0: -huh. no me, vos sabes que no sé si Yang habrá estudiado el tarot eh, alejandro tiene su,
2: su, su visión ¿no? es como que jung,
0: eh, jung pero...
2: era como era como tenía esa, esa ese puntito místico pero que al final como era como muy muy científico no no lo dejaba ver del todo, aunque daba pinceladas, ¿no? Pues el tema de los mandalas, el tema de, el tema de los sueños. Sí que es verdad que hay un libro que se llama Jung y el tarot, pero que está escrito por una, por una alumna de él, ¿no? También muy interesante, es un libro que, que siempre me acompaña, ¿no? Porque esa, esa visión también es muy, muy interesante.
0: Uh -huh. La gente cuando busca acompañamiento con, con, con Anchor, te empieza a buscar, yo me imagino que llega como en un momento de más allá que de búsquedas alguno en un momento de desesperación, ¿no? Mucha gente por ahí se orienta primero por la parte mística. Ahora, cuando viene una persona y te dice, a ver, tirame las cartas para ver si va a volver conmigo o va a hacer esto, ¿cómo es tu, tu, el manejo de tu terapia para explicar que es un proceso esto, que lleva un proceso que no es un arte adivinatorio, ¿no?
2: Exacto. Yo, yo personalmente, por ejemplo, no, no cobro por leer el tarot. Que esto quiere decir que por ejemplo, yo mis consultas, antes de empezar, les digo que no hago no hago sesiones específicas solo de tarot o de psicomagia, ¿no? Eh, y principalmente porque Alejandro, por ejemplo, por el tarot no cobra, por la psicomagia no cobra. Sí que es verdad que alguna vez que cuando tengo clientes ya de mucho tiempo me, me pedí, oye, ¿podemos hacer una consulta al tarot? No me importa, ¿no? Pero sí que me gusta especificar claramente que... ...que no es una, una cosa por la que empiece con el tarot... ...digamos que yo lo, el acompañamiento lo empiezo con los con, con el test de las 21 preguntas... ¿no? ...a raíz de esas 21 preguntas, digamos, comenzamos con esa respuesta que da la persona... ...vamos vamos indagando, no vamos creando lo que yo llamo la mesa de realidad... En esa mesa de realidad vemos las cosas de las personas, no sus cosas buenas, sus cosas malas, las cosas que más me gustan, las cosas que menos me gustan y con eso partimos, no porque muchas veces todo está en el, en el punto de vista o en la coherencia emocional precisamente de esa persona. Si yo soy coherente conmigo mismo, eh, voy a traer co coherencia a mi vida, lo que es lo mismo, yo voy a ser coherente a través de la vida. Si yo no soy coherente conmigo mismo, pues voy a encontrar incoherencia en mi vida. Y esto muchas veces las personas no lo acaban de entender. Cuando lo, lo, lo entienden, yo solo les acompaño, yo ya les digo que yo no, yo no curo a nadie, yo no salvo a nadie, simplemente acompaño, no, no soy quien para, para hacerlo. Y en ese acompañamiento pues, descubrimos la coherencia. A lo mejor me están diciendo, oye, Ancor, es que quiero quiero ir hacia la derecha. Y yo los veo caminando hacia la izquierda, ¿no? Simplemente les, les digo que, que están por el camino equivocado, ¿no? Y muchas veces no lo vemos porque estamos tan acostumbrados a, a esas creencias a veces limitantes. Estamos tan acostumbrados a nuestra historia, a, a, a decir siempre lo mismo, a intentar agradar. Pues al final pueden ser muchas cosas, ¿no? Que, ¿no? que no somos conscientes.
0: Hablo con mucha gente que yo considero, como el caso de Tuso, que aportan y cambian vidas. Un astronauta, José Hernández, un astronauta de origen mexicano, que su papá levantaba fruta en el campo, y de repente en la generación que sigue, su hijo llega a trabajar en la Estación Espacial Internacional y a su nieto lo están preparando para ir a Marte. <risa> Imagínate el cambio de una persona que tenía tercer grado de primaria terminado, ¿no? ¿Cómo hacemos para, para transformar esos patrones de creencias, esas limitantes, esas. para animarnos a avanzar un escalón y que nuestros hijos sigan creciendo?
2: Al final creo que es hacer algo distinto de lo que de lo que quizás nuestros abuelos o nuestros padres hicieron. Siempre digo que hay que vivir las cosas con, con otra información. Y esto quiere decir que hay veces que, re, que se repiten patrones, ¿no? Eh, mi abuelo le pasó esto, a mi padre le pasó esto, por lo tanto a mí me tiene que pasar esto, ¿no? Simplemente se trata de, de vivir lo diferente, ¿no? No, no tampoco programarse, ¿no? Es como que lo que contaba Jodorowsky, ¿no? Mi abuelo murió de cáncer, mi padre de cáncer, por lo tanto yo me tengo que morir de cáncer, ¿no? Porque es el legado que me ha tocado. Y no es así, está la genética y está la epigenética, que es más allá de la genética. Por lo tanto, saber qué, qué estoy viviendo yo y hasta qué punto soy coherente con lo que estoy viviendo, qué, qué estrés estoy viviendo en mi vida, qué... ¿Qué cosas estoy haciendo en mi vida que no quiero hacer? ¿no? En la medida que yo estoy haciendo cosas en mi vida que no quiero hacer, enfocarme en otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor mi padre hizo toda la vida trabajo de esto y estaba amargado y no quería. Pues yo, por ejemplo, hacer realmente lo que lo que me nazca hacer, independientemente de que la familia me haya dicho oye, que no puedes ser buen músico, que nunca vas a triunfar en el, en el teatro. Porque, ¿no? Hay grandes bailarines, hay grandes cantantes, por lo tanto, es seguir el sueño que uno quiera. Al final la vida te va a poner en el sitio que tienes que estar, no simplemente ser coherente con lo que quieres. Independientemente de que pues que estés trabajando ahora en un sitio que no quieres trabajar, pues planteate realmente por qué estás en ese sitio. Muchas veces por el tema económico, ¿no? Yo es que tengo que trabajar aquí porque tengo un sueldo seguro, tengo una estabilidad. Yo era una persona de esas, estaba en una empresa tecnológica con un sueldo fijo, con un trabajo seguro, eh, trabajando muy pocas horas, pero estaba con ansiedad, era como que se me caía el techo encima, no estaba en un sitio que no quería estar, en la medida que me lancé a hacer algo distinto, la vida me correspondió, simplemente a veces hay que dar un salto en el vacío, y ese salto en el vacío es muy, es muy jodido, como aquí el que dice, no porque es como, eh, como una persona que tiene un trabajo seguro, o trabaja poco y tal, eh, va a cambiar algo por, por algo que, que desconoce, ¿no? pero al final es una, una emoción interna, ¿no? al final es así.
0: Me da vértigo, es que es maravilloso lo que acabas de decir Es maravilloso, es como antes de empezar el programa Hablamos con Anchor de algo fundamental Que es poder hablar y que se toque el corazón de una persona Aunque sea que esté escuchando Y creo que tiene que ver con esto que acabas de decir De ese salto al vacío De hacer las cosas de corazón, ¿no? Dicen que cuando uno hace las cosas con amor No sabe lo lejos que puede llegar Recién comentabas algo y pusiste un ejemplo de que a veces por una cuestión de lealtad, si mi abuelo murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, yo tengo que morir de cáncer, y hay gente que se programa con eso, en una especie de lealtad más que de sentimiento, yo lo identifico, identifico de esa forma. ¿Qué le sugerís a esa persona que está, ya se está programando por lealtad a seguir la vida de sus ancestros?
2: Lo primero es identificarlo, ¿no? La gente que dice, "Es que yo no quiero parecerme a mi padre, yo no quiero parecerme a mi madre", son las personas que más se parecen a su padre y más se parecen a su madre, ¿no? Porque al final <risa> sí. es como es el, lo, que, lo que toca, ¿no? Pero porque pero para darle lo que decíamos antes otro sentido, simplemente es parar, ver qué cosas están pasando en tu vida y sobre todo qué estás haciendo por por cambiarlas, ¿no? Si yo voy por un camino y estoy viendo que me parezco mucho a este a a a, a mi padre, por ejemplo, en ese camino, Ver que hago distinto a lo que hizo él. ¿no? A veces los padres son un, un buen ejemplo de vida, de vida o un mal ejemplo de vida. ¿no? Pero un mal ejemplo siempre puede ser un buen ejemplo si lo aprovechamos uh -huh. a nuestro favor. Por lo tanto, es qué hacía papá, qué hacía mamá, qué estoy haciendo yo. no? Sin entrar en juicios de papá, sin entrar en juicios de mamá, porque eso también es importante. ¿no? Hay una frase, de creo que es bíblica, que dice que el, que el juicio final es el final de los juicios. Por lo tanto, es ver a, hasta qué punto juzgo a los demás, me juzgo a mí mismo y me hago responsable de mi vida, en el momento que me hago responsable de mi vida, puedo dirigirla más, en el momento que eh, voy de manera automática, sigo siendo ese robotito, sigo siendo esa esa persona que me dijeron que era de pequeño, de lo que tenía que hacer, pues nunca cojo las riendas de mi vida, ¿no? y en la medida que cojo las riendas de mi vida, pues van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas, porque es como la vida, al fin y al cabo siempre tienen que pasar cosas, pero siempre utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Yo tengo tatuado en el brazo una frase de Alejandro que dice que todo es para bien, ¿no? Esa frase de Alejandro la, la, eh, la dijo a, a raíz de que, de que su hijo falleciera, ¿no? De una sobredosis. Alejandro dijo que, bueno, que todo lo que no le pudo dar a su hijo en ese momento lo está dando la humanidad, ¿no? Y ya que no le pude dar todo esto, pues lo, lo invierto en, en, en toda la humanidad. Yo creo que es maravilloso, ¿no? El, el, el coger una situación mala y el poder transformarla en un bien para la humanidad ¿no? Eh, creo que es que maravilloso por eso siempre la llevo en el brazo porque siempre me recuerda cuando pasa algo malo que todo tiene un porqué y un para qué
0: creo que de eso lo aprendemos cuando empezamos a juzgar te das cuenta que la vida te va a poner un cachetazo a la vuelta de la esquina para que aprendas y viviendo lo mismo que criticabas antes
2: creo que es maravilloso por eso
0: <risas> Sí. hablas en una parte dentro del, de los 11 pilares del poder del humor ¿Qué importancia tiene el humor en, en todo este proceso de sanación?
2: Yo creo que las personas que tienen sentido del humor son personas que gestionan mejor sus emociones, ¿no? Eh, a veces le quitan hierro al asunto o lo viven de manera distinta, ¿no? Tampoco hay que tener un exceso, ¿no? Porque cuando estás jodido es como no puedes estar riendo, ¿no? Sería una, algo contrario a, a lo que tú eres. Pero sí un poco el ver las cosas o el quitarle poder a ciertas cosas que, que nuestro día a día pues a veces nos... Nos, nos marcan mucho no. yo siempre digo que hay que tener en el móvil algunos vídeos que te, que te suban a veces la, la moral, yo hay vídeos que los veo 70 veces y las 70 veces me río, ¿no? también es verdad que a, que a veces hay que dejar al cuerpo oye si estoy triste pues disfrutar de esa tristeza porque esa tristeza también tiene un mensaje que darme no. es algo que, que está ahí no. Eh, yo soy una persona que le encanta que le encanta el sentido del humor, que le encanta que le encanta hacer el tonto, soy de los que se ponen en el espejo y, y por la mañana de vez en cuando pues, me divierto conmigo mismo Creo que es totalmente sano y creo que es totalmente saludable. ¿no? El sentido del humor es el sentido de la vida. ¿Cuál es
0: la frase que más te gusta o, o si, si podemos reflexionar sobre tres frases que, que te hayan marcado?
2: Eh, hay una de Carl Gustav Jung que dice que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida fuerzan a la conciencia cósmica a que se lo repita una y otra vez. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Uh -huh. Otra frase que me gusta mucho de Alejandro es... Eh, eh, los pájaros que nacen en jaulas piensan que volar es una enfermedad, ¿no? Que también es, es interesante también por, por el tema de, eh, de las creencias. Y así otra frase más cercana, la de la de todos para bien que llevo en el brazo, siempre, siempre me, ha, me ha gustado, pero hay una frase también de, de Einstein que dice... Eh, si no te gusta el mundo que ves Que sepas que no lo puedes cambiar Pero si cambias tu manera de ver el mundo Tu universo cambiará Son tres frases que, que me acompañan siempre Que llevo muy grabadas a fuego y que, y que recomiendo a la gente siempre tenerlas a mano
0: Te escucho Y seguramente alguien debe estar pensando Qué bonita la frase pero qué difícil Que siempre lo mismo que a lo mejor Uno lo va escuchando permanentemente ¿no? ah. En algún momento hablaba Con, con una invitada Bárbara Anderson, muy linda Bárbara y ella comentó en un momento que ella le llaman la epopeza aristotélica el momento donde la vida te cambia todos tenemos un momento de la epopeza aristotélica donde ¿no? te cambia para bien o te cambia para mal cuando te cambia y te lleva a una situación límite, todas estas frases empiezan a servirnos y empezamos a buscarle el sentido y aplicarlas ¿Cuál fue tu epopeza aristotélica, Ancor?
2: Pues eh, En el tema, por ejemplo de, de trabajo creo que fue que fue ese, ¿no? El tema de decir no puedo estar aquí, no, no, no siento que, 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 que se me caía el techo literal, ¿no? De vez en cuando tenía que salir de, de la oficina era como que pensaba que no estaba en el sitio correcto, ¿no? Como que la vida también me estaba empujando. Al final cuando tomamos una decisión, o sea, pensamos sentimos una cosa, si no la ejecutamos, si no la ponemos en práctica la vida de una forma u otra nos apresiona, ¿no? Y esa presión que me puso la vida era esa, esa ansiedad ¿no? Al final el cuerpo se nota el síntoma, nota que algo no va bien y te empuja a tomar esa decisión, ¿no? Dices, ¿no la tomas por las buenas? Pues la tomarás por las malas, ¿no? Pero es una decisión que ya has tomado, ¿no? Simplemente tienes el miedo de ejecutarla. Por lo tanto, el escuchar al cuerpo creo que es la, la mejor herramienta que tiene el ser humano a la hora de, de ejecutar esa coherencia emocional.
0: Cuando uno ya descubre y ya tenés cierto conocimiento, de ciertos talentos, ciertos dones, ya tienes que usarlos, es tu responsabilidad. Porque si no, no se te hubieran mostrado. Y ya caerías como en falta si no empezás a usar y a desarrollarlos para ayudar al resto. Me vino a mente, no sé si habrás hablado, porque es el mensaje que da Alejandro muchas veces.
2: Sí, el, el mensaje que queda Alejandro muchas veces es ese, ¿no? El decir, oye, tienes un talento, tienes algo, eh, regálalo, ¿no? Es como Alejandro, Alejandro sabe tarot, nos regala la escuela de tarot gratuito, ¿no? Eh, psicomagia, sí. regala los actos de, de psicomagia Es como que, bueno, pues al final todos tenemos que vivir de algo Todos tenemos que tener un trabajo, todos comemos Pero en la medida de lo posible Él siempre dice que dedicar una parte del, del día del, o de, de la vida A hacer alguna, alguna ayuda, ¿no? Oye, pues eh, una vez a la semana, Alejandro también antes Leía el tarot de manera gratuita en una cafetería de, de París, París. Claro, por lo tanto es como, oye, pues si sabes hacer algo, si yo, tú eres un fantástico pastelero, pues de, enseña a la gente a hacer esos fantásticos pasteles, no, no te lleves la receta a la tumba. Eh, simplemente enséñalo en, en lo que sepas, porque todos, todo el mundo servimos para algo, no todos para lo mismo, pero. En lo que sea, pastelero, eh, ayudar a alguien en algo, un comedor social, eh, pues en la música, si sabes tocar la guitarra, enseña a alguien a tocar la guitarra de vez en cuando. No se trata que regales tu trabajo, ¿no? Simplemente pues, dedicarle a lo mejor una hora a la semana o, un, o dos horas a la semana a hacer una manera, de manera gratuita dar algo al mundo, ¿no? Creo que es bonito e interesante. Yo, por ejemplo, durante la pandemia, cuando empezó toda la pandemia... Eh, puse en Facebook un cartel que dije, a la gente que lo necesite eh, voy a estar haciendo como consultas gratis, ¿no? que se pongan en contacto conmigo por WhatsApp. Pues tú imagínate los mensajes que recibí, era imposible estar una hora con cada uno, pero en la medida de lo posible, pues cinco minutos con cada uno, un audio, mandar un mensaje, de, acompañando a la persona o simplemente escuchando a la persona. Creo que eran momentos delicados, eran momentos confusos, y fue bonito. Y yo, yo aprendí creo que más que ellos, ¿no? Porque cada persona te enseñaba sí. un punto de vista distinto de cómo lo estaba viviendo y, y a mí se me ponía la piel de gallina, ¿no? Porque aprendía de todos.
0: Sí, sí, sí. Creo que aparte de esta situación que llevamos hace un año y medio nos, obligó, nos tiró todos contra las cuerdas a vivir un proceso acelerado de crecimiento, evolución y de abrir los ojos para ver lo que no veíamos. Fue un, es, es un baño de humildad que nos dio a la humanidad, lo entendamos. Cada uno lo puede entender y interpretar de la forma que quiera, es mi interpretación. Hay uno de tus pilares de víctima a maestro. ¿Cómo es esa alquimia para pasar de víctima a maestro?
2: Es interesante, ¿no? Porque a veces darte cuenta de que estás victimizándote eh, es complicado, ¿no? Porque cuando toda la vida te estás victimizando es como decir, ¿cómo, cómo salgo de, de eso, ¿no? ¿Cómo salgo de hacer algo? que pues a lo mejor porque de pequeño mis padres no me vieron intento llamar la atención de alguna manera no eso es victimizarse no y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente en el momento que lo hacemos que, que tomamos conciencia de eso podemos darle otro sentido podemos darle otra otra información por lo tanto otra vibración no creo que es interesante lo primero eh, aceptarlo o verlo no el decir oye estoy intentando llamar la atención de esta persona o estoy intentando hacerme el pobrecito para para que la otra persona me mire o me al final también es el niño quizás herido que, pues, que en la infancia no lo vieron ¿no? si a mí de pequeño no me vieron voy a intentar llamar la atención de cualquier modo pero en el momento que una persona trasciende eso, es decir, no necesito que nadie me vea, la, la, la cosa es me estoy viendo yo a mí mismo, realmente estoy viviendo plenamente feliz en el momento que yo eh, no necesito que nadie me vea, puedo vivir sin, sin eso ¿no? independientemente de que luego la gente te vea al final es salir de, de la situación que estás viviendo y sobre todo ser consciente porque si no la vas a sufrir Siempre digo que hay un punto intermedio. En el momento que hay sufrimiento en la vida, ya hay que tomar una decisión. Si no, vamos mal.
0: Tiene que ver eso con la sobreprotección. Recién hablaba de la parte de los niños. Hay dos, hay, se, Nos vamos en dos, en dos caminos. Una de los niños que no tuvieron sus papás o que no fueron valorados por sus papás, que así sienten ellos al menos. Y después tenemos los otros en cuanto a la sobreprotección. Porque a las dos se me hace que a lo largo del tiempo, ya como adultos, no terminamos de saber caminar bien y siempre estamos como entre la víctima y entre la victimización y el miedo.
2: A veces es complicado. Tengo, por ejemplo, un, un consultante que le pasa eso. Lleva toda la vida con, con parejas, ¿no? Al final. Eh, pasaba de estar con los padres a estar con pareja ¿no? Es como que nunca había soltado ese, ese Esa necesidad de, de estar con alguien No Es como que necesito que alguien me, me proteja Necesito estar con alguien Pero no, no desde el amor Sino desde un punto de vista infantil En la medida que eres consciente de eso Algo transforma tu vida En este caso esta persona, por ejemplo Ha, ha llegado a un punto que, que ha decidido Oye, me voy a alquilar mi propio piso Voy a tener la, la oportunidad De darme a conocer a mí mismo Creo que es importante, por lo menos una vez en la vida, el, el, el vivir solo, ¿no? El darte la oportunidad de, oye, voy a vivir solo, voy a conocerme, voy a estar emocionalmente un tiempo alejado del mundo para, para ser consciente cómo soy yo, ¿no? Sin, sin papá, sin mamá, sin pareja, sin amigos... Un poco darte la oportunidad. Y, y no te, se trata tampoco de, de odiar a mamá, ni odiar a papá, ni odiar a nadie, ¿no? Uh -huh. Simplemente es darte la oportunidad una vez en la vida, por ejemplo, de... De, de, de conocerte a ti mismo ver de tus carencias, ver tus virtudes y poder transformarlas no pero creo que siempre es necesario ese periodo en la vida de, de, de alejarme un poco del mundo de alejar un poco del mundo que me rodea y centrarme un poco en mí aunque sea un tiempo, siempre lo digo aunque sea una semana, dos semanas pero un poco verte en esa tesitura de decir, oye, estoy solo, no, no estoy en mi burbuja, eh, no estoy dependiendo de que si mamá, oye, mi madre me llama por teléfono, oye hijo, ¿cómo estás? No está esa, esa dependencia constante.
0: No sé si nos pudieras compartir, eh, hay, hay una. Uno de, me estoy basando en los pilares de tu, de tu acompañamiento, ¿no? Algunas de las preguntas de esas que nos tenemos que hacer como una especie de. Examen de conciencia al momento de comenzar el cambio que buscamos. Si estés de 21 preguntas, nos pudieras decir rápidamente algunas o todas o las más importantes.
2: Eh, la primera pregunta que siempre hago es qué estoy haciendo en mi vida que no quiero hacer. Luego hay otra pregunta es qué no estoy haciendo en mi vida que sí quiero hacer. Por ejemplo, creo que son dos preguntas interesantes, no? Porque en la medida de que hay gente que viene y dice es que yo no sé en mi vida qué quiero hacer. Siempre le digo lo mismo. Empieza a dejar de hacer cosas que no quieres hacer para poder encontrar las cosas que realmente qui quieres hacer, ¿no? Otra pregunta habla también del sentido del humor. ¿Eres una persona con sentido del humor? ¿no? ¿Qué haces con tu tiempo, no? Creo que el tiempo es, es importante. El otro día leí un artículo que nos pasamos una media de 20 o 25 años durmiendo, ¿no? Es como diciendo, el tiempo que, que pasa es, es interesante. Luego otra pregunta es, por ejemplo... Eh, ¿Hace cuánto que no medito? Creo que también es una una pregunta interesante. El día que escuché a Alejandro que decía que con dos minutos al día que meditáramos era suficiente, yo me iluminé, ¿no? Es como diciendo, ostras, pues eh, hay un hay un documental por ahí de Alejandro que se llama El tesoro de la sombra, que siempre lo recomiendo, que habla precisamente de su experiencia eh, su experiencia zen, ¿no? Con los, con los monjes, ¿no? Y, y, sí. y de, bueno, de todas formas, si no lo has visto, te lo pasaré, que creo que es interesante. Sí, por favor. Son, ya te digo, son preguntas un poco un poco una especie de test eh, hay personas que ya solo respondiendo las preguntas a sí mismas en su casa, porque yo les paso las preguntas, ellas las responden en su casa y luego me lo pasan, me dicen ostras, pues me he dado cuenta de esto, que no era consciente de esto todavía, hasta que lo he escrito no por eso me gusta que, que lo escriban y es una especie de test, ya te digo, que para que cada seis meses, cada año, eh, lo hagan en su casa y se den la oportunidad pues de, de ver cómo se sienten y cómo están, independientemente del acompañamiento o no. Creo que es interesante de vez en cuando el, el, el darte la oportunidad de ver cómo está tu vida, ¿no? Porque muchas veces, como vamos tan rápido, estamos sin parar, es que, oye, pues a, al final siempre hay algo que se nos escapa, ¿no? Pues sentarnos, vernos, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo gestiono? Y creo que eso es lo importante, ¿no?
0: Y sí, lo que decís de que es importante es que uno lo escriba. Eh, hay una en terapia descriptiva, ter terapia escrita, creo que también está dentro de la psicología. Ancor, ¿se puede tirar este el tarot a un a, a qué se le puede tirar el tarot, por ejemplo? Cambiando de tema.
2: Yo siempre parto de la base de que hay que preguntar sobre, sobre la persona, ¿no? Si preguntas tú sobre ti, hay gente que dice, no, eh, mi pareja me está engañando, no sé qué, ya nos vamos a, a personas externas a nosotros, ¿no? Oye, como mi padre que piensa de esta situación... Yo lo que le hago es enfocarlo a, 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 a la realidad, a él, ¿no? Es como, oye, estamos hablando de ti, vamos a hablar de ti. La otra cosa es por qué te importa tanto lo que piensa esta persona. O si tienes la sensación de que te está engañando eh, tu marido, ¿no? Cuando te está engañando una persona siempre le digo lo mismo. Pregúntate en qué te estás engañando tú en tu vida y obtendrás la respuesta que quieres obtener, ¿no? Eh, o personas que dicen, ¿no? "Es que me está engañando mi marido, me están engañando mi marido", es como que lo tienen muy presente y al final pues sucede, ¿no? Porque lo están lo están progra pro programando a, a, al universo, ¿no? Es decir, "Oye, va a pasar esto", ¿no? Por lo tanto, las preguntas al tarot siempre tiene que ser sobre sobre uno mismo, no, sobre cosas de, de, de su vida, no. Preguntas como hay gente que dice, oye, ¿cuándo voy a tener pareja, no? Digo, yo no lo sé. Les podemos preguntar al tarot eh, ¿por qué no quieres tener pareja, ¿no? Porque si no tienes pareja es que inconscientemente quizás ahora estás viviendo una situación que no que no tienes por qué tener pareja o trabajo, no. Oye, ¿por qué no tengo trabajo? Pues a lo mejor estás haciendo otras cosas muy importantes en la vida que no necesitas ese trabajo y simplemente pues tienes la economía suficiente para vivir en el momento, no. Otra cosa es que luego la economía nos preocupe mucho en nuestra la vida. Pero hay personas que viven relativamente cómodas, están bien, pero se, pre, se, pre, se, se preguntan constantemente eso, ¿no? Como dice Jodorowsky, si Dios te envía un dulce, abre la boca y aprende a agradecer, ¿no? Pues un poco un poco así.
0: qué bueno, si Dios te envía un dulce, abre la boca y aprende a agradecer. Cuando una vez, cuando te, tenés el tarot enfrente y uno lo ve como un arte adivinatoria, que en realidad... Te centras en lo que es el presente y el pasado para poder comprenderlo, me imagino yo, ¿no? Para poder comprender los, el, el presente y los pasos que vas a dar. Me he dado cuenta que siempre es mi percepción. Lo que te dice el tarot es lo que vos ya sabes, nada más que te lo está reconfirmando.
2: Totalmente, ¿no? Porque al final es como como un mensaje, ¿no? Es como que algo que sabes y más cuando conoces un poco más a la persona ¿no? Es como, oye, esta persona me está diciendo esto, esta persona me está diciendo y al final es como lo que se dice claro y en botella, solo que la otra persona no lo acaba de ver, no lo acaba de entender simplemente se lo tienes se lo tienes que mostrar, ¿no? Pero es como una como una certeza, el tarón no te va a decir nada que quizás no, no sepas, como es no tengo el don de la evidencia, de la ¿no? Que se suele decir. Uh -huh, sí. Por lo tanto, en ese, en ese proceso es como, oye, eh, si una persona te dice es que tengo una situación delicada, eh, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esta situación, tú no le puedes decir qué hacer o, o qué no hacer, ¿no? Le tienes que decir las herramientas o le puedes dar herramientas para que él tome la decisión o, porque, o para que ella tome una decisión, ¿no? Es como, oye, si mi marido me está... Mi marido me está engañando, me puede engañar una vez, ¿no? Pero en el momento que me engaña dos, tres, cuatro veces, el problema lo tengo yo, no lo tiene su marido, ¿no? Por lo tanto, es tomar la decisión, que todo, está, todo es totalmente lícito, o sea, uno puede, uno puede estar engañándose constantemente o, o puede dejarse engañar constantemente, ¿no? pero tiene que saber, ¿no? Es como, en la medida que yo sufro ese engaño, pues tomar una decisión, ¿no? Pero no le puedes decir, oye, deja a esta persona, es que debes de hacer esto, ¿no? Cuando le dices a una persona lo que tiene que hacer, también la estás castrando, ¿no? La estás también eh, coaccionando en cierta manera y creo que eso no es, ningún terapeuta lo, lo debe hacer, ¿no? Porque en el fondo hay que darle herramientas para volar a la persona y no para no, no que busque a papá o mamá en el terapeuta.
0: Cuando traes un proyecto, Interesante. Lo empezás a comentar y se empiezan a trabar las situaciones. Y por ahí cuando lo dejas fluir, o como cuando concentras la energía y no lo comentas, y sale realmente. ¿Cómo, ser ese, cómo será que opera la energía buena y mala en ese momento para lo que tenemos como objetivo hacer?
2: Claro, al final depende de uno mismo. En la medida que yo eh, creo esa oposición, yo siempre digo que la vida nos va a traer aquello que nos jode para que aprendamos a que nos deje de joder. ¿no? Es como que al final es un poco... Esa, esa manera de pensar, ¿no? Si a mí me molesta mucho una cosa, si a mí me molesta mucho que haya trabas en mi vida, la vida me va a poner trabas constantemente. En el momento que ya las aprendo a manejar es como que la cosa cambia. Yo recuerdo hace tiempo cuando, cuando era más joven, eh, aquí hay una lista de morosos que se llama SNEF. Cuando no pagas un recibo de la luz, por ejemplo, estás en una, en una lista de morosos, ¿no? Pues yo la primera vez que estuve en el ASNES dije, oh Dios mío, soy un moroso, estaba como, como muy deprimido, ¿no? Oh, Dios mío, esto es un desastre, es una catástrofe, ¿no? Bueno, pues al final pagas el recibo, pero es que dentro de a los cuatro meses te pasa la vez con un recibo de, del teléfono, ¿no? Ya lo vives diferente, ¿no? Es bueno, estoy en el ASNES, pero bueno, se puede pagar, porque ya tengo tenido la referencia anterior. Y luego cuando ya estás, eh, una tercera vez, ya lo vives diferente, pues dices, pues ya lo pagaré, ¿no? Pero ya no me sofoco. En el momento que digo, ya lo pagaré y suelto pues normalmente no se suele dar esa situación, ¿no? Es porque ya no me, ya no tiene poder sobre mí. Si, seguiera, si tuviera poder sobre mí, pues aún me seguirían pasando esas cosas, ¿no? Creo que es lo maravilloso de la vida, y esto pasa con las parejas, con el trabajo, con, con todo en la vida, ¿no? Por lo tanto, es como ver a, a qué le doy poder y qué no dejo soltar en mi vida.
0: Y son cicatrices de la vida esa que acabas de contar de la SNEF, el Buró o el Veras en Argentina. En dónde se pueden comunicar con vos tu página? Eh, nos pudieras decir tu página y tus redes sociales. Están todas como Anchor y Clan, verdad?
2: Sí, correcto. Yo siempre dejo en mi página web eh, es dejo algún espacio donde pueden contactar conmigo a través de WhatsApp. Siempre pongo el enlace, ¿no? Me gusta eh, ser directo con la persona que habla conmigo. No tengo intermediarios, no tengo equipo. Yo me llevo las redes sociales, yo contesto los WhatsApp, yo, yo hago todo, ¿no? Me gusta eh, ese ese trato directo con la persona, igual que cuando una persona te cuenta su historia, yo, por ejemplo, en mis sesiones cuento mis historias, ¿no? Tengo mi vida que contar, mis cosas que contar, igual que ellos me cuentan la suya con sus experiencias, ¿no? Por lo tanto, en anchorinclan.es, ahí encontrarán toda la información y, aparte, pues en, en mi WhatsApp, que también está en la web, pueden eh, contactar conmigo de forma directa. Eh, de todas formas, te quería comentar también que siempre recomiendo una canción que se llama 80 años, que luego te la pasaré y, y quiero que la escuches y en la medida de lo posible, pues cuando tú quieras hacer una reflexión sobre esa canción, sería interesante escucharla de tu parte. Un abrazo, chao.
0: chao, chao. Te doy las gracias por acompañarme y te espero el próximo viernes. Me despido con la canción que nos recomienda Anchor y a ver que nos ayude a reflexionar. Escúchala con atención. Un abrazo, chau.
1: Miro hacia atrás y han pasado los años Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo Y miro, busco, vuelo tras las esquinas Momentos que nunca existieron Historias de esas que nunca se olvidan Para vivirlo otros 80 años, 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura mala y cruel, resulta esta vida. Si cuando se acaba, te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme de rendirme hoy 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 me arrepiento de lo que no hice lo que no quise lo que no dije lo que no hice le la, 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 le 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 le, le, le. Hacia atrás más no puedo, para daros los besos que os debo pasar, más payaso pasé menos cuerdo, que dura mala y cruel, resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta, casi haya tiempo que la había dado por perdida, hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme de rendirme hoy, 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 hoy hoy me arrepiento de lo que no hice lo que no quise lo que no dije lo que no hice Quiero que lo sepan todas las personas y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme, que sepa la gente que la vida es corta, que vuelan los años, que empieza el martirio y al darse uno cuenta que se han escapado. Un momento, historia, vivencia, delito, que nunca sufriste, que nunca pagaste, por eso te duelen, por eso hoy, hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme de rendirme, hoy, 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 me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise lo que no dije lo que no hice el se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos?